0: Wer abends die sprichwörtlichen Bürgersteige hochklappte. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, die Kirchturmuhr hat elf geschlagen. Wer noch bei der Arbeit schwitzt oder noch im Wirtshaus sitzt, dem rufe ich zu, geh bald zur Ruhe. Ich bin Heinz Wellmann, Nachtwächter zu Rees am Niederrhein. Viel Spaß mit der Folge und schlaf gut. Nachtwächter ist ein Beruf, der mit dem Bestehen der ersten größeren Städte im Mittelalter aufkam. Der Nachtwächter sorgte nachts für Sicherheit und Ordnung und sagte teilweise die Zeit an. Heute ist die Berufsbezeichnung zum Teil noch im Objektschutz üblich. Weiterhin bieten Gästeführer historische Nachtwächterrundgänge an. Historische Entwicklung Die Aufgabe des Nachtwächters war es, nachts durch die Straßen und Gassen der Stadt zu gehen und für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Er warnte die schlafenden Bürger vor Feuern, Feinden und Dieben. Er überwachte das ordnungsgemäße Verschließen der Haustüren und Stadttore. Häufig gehörte es auch zu den Aufgaben des Nachtwächters, die Stunden anzusagen. Weniger als Auskunft, als mehr zur Anzeige, dass er seinem Dienst ordnungsgemäß nachging. Diese Ansage konnte auch in der Form eines Nachtwächterliedes geschehen. Der Nachtwächter hatte das Recht, verdächtige Personen, die nachts unterwegs waren, anzuhalten, zu befragen und notfalls festzunehmen. Zur typischen Ausrüstung eines Nachtwächters gehörten eine helle Bade oder eine ähnliche Stangenwaffe, eine Laterne und ein Horn. Der Nachtwächter gehörte, obwohl er eine wichtige Tätigkeit in der Stadt ausführte, wie zum Beispiel der Abdecker oder der Henker, meist zu den unehrlichen Berufen und lebte daher in sehr bescheidenen Verhältnissen. Von dieser Regel gibt es verschiedene Ausnahmen. Im bayerischen Friedberg wurden beispielsweise die Nachtwächter reihum von den Zunftburschen gestellt. In Speyer wurde vom Stadtrat ein wohldotierter Nachtrat mit Stadtratsvollmachten eingesetzt, der des Lesens und Schreibens mächtig war zuvor einen Feldwebelrang erreicht haben musste. In Mainz hielten Militärangehörige die Nachtwache, wofür der Walpode zuständig war. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts änderte sich die Aufgabe des Nachtwächters insofern, als es zunehmend auch stumme Nachtwächter gab, was durch die Erfindung der Watchman's Nocturious sowie Laborers Regulators, das Engländer Samuel Day 1803 möglich wurde. Dies sind mechanische Uhren, in die der Nachtwächter zu bestimmten Stunden in ein bis dahin verdecktes Loch einen Zettel zum Beleg seines regelmäßigen Rundganges stecken musste. Am Morgen kontrollierte ein Polizeioffizier, ob alle Löcher gefüllt waren. In seinem 1843 erschienenen Feuilleton Berlins sittliche Verwahrlosung schreibt Karl Gutzko, den Diebstahl erleichtert in Berlin der Mangel an Aufsicht und die Einrichtung der Häuser. Die Zahl der Nachtwächter ist viel zu klein. Diese Schnurren sind alte ausgediente Militärs oder sonstige Aspektanten, die aus Verzweiflung einen Dienst ergreifen, den sie fast nur pro forma versehen. Die Nachtwächter in Berlin sind oft hinfällige Greise. Mit einem spärlichen Gehalt versehen sind sie auf die Sporteln ihres Dienstes angewiesen. Der Berliner Nachtwächter hat ein Bund von 100 Hausschlüsseln am Leib hängen und schließt jedem auf, der des Abends nach 10 Uhr in das erstbeste Haus einzutreten wünscht. Die Trinkgelder sind seine Revenuen. Man sieht, dass es die Diebe an keinem Ort der Welt so bequem haben als in Berlin. Das Revier des Nachtwächters ist zu geräumig. Er hat mehr Straßen unter sich, als er beaufsichtigen kann. Mit seinen Trinkgeldern beschäftigt, kümmert ihn das Straßenleben sehr wenig. Er horcht nur, dass man ihn ruft, um in ein Haus eingelassen zu werden. Die Rundgänge durch die Straßen werden ohne Aufmerksamkeit abgemacht. Macht er seinen Rundgang, so kündigt ihn seine Pfeife schon an und die Diebe haben Zeit, sich während seines Vorübergehens zu zerstreuen. Berlin muss die Zahl der Wächter verdreifachen und sie unter eine militärische Disziplin stellen wie Hamburg. Die Hamburger Wächter sind eine wirkliche Schutzwache gegen die Feinde der Ordnung und des Eigentums. Mit der flächendeckenden Einführung von Straßenbeleuchtungen und neuen Polizeigesetzen um die Wende zum 20. Jahrhundert ging gleichzeitig die Abschaffung der meisten Nachtwächter einher. Außer in der Türkei sind Nachtwächter der Gegenwart zumeist in privaten Sicherheitsdiensten angestellt und für den nächtlichen Objektschutz, etwa von Museen oder Industrieanlagen, tätig. Im weiteren Sinne nehmen heutzutage auch Zwischennutzungswohnverhältnisse Nachtwächteraufgaben wahr, nach dem Grundsatz Bewachung durch Bewohnung. Traditionspflege In einigen Städten sind Stadtführer als Nachtwächter unterwegs und berichten auf unterhaltsame Weise aus der Stadthistorie und über die tägliche Arbeit des Nachtwächters. Nachtwächterdenkmäler befinden sich in Rinteln, Zwönitz, Laufenburg, Dresden und Hildesheim, Nachtwächterbrunnen in Stuttgart und Hannover. In Bonn ist der Nachtwächter auf dem Studentenbrunnen von der Universität abgebildet. Zur Traditions- und Brauchtumspflege wurde 1987 im dänischen Ort Ebeltoft die europäische Nachtwächter- und Türmerzunft gegründet. Hier gehören 157 Nachtwächter und Türmer aus Tschechien, Polen, der Schweiz, Österreich, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, Dänemark, Norwegen und Deutschland an. Am 27. März 2004 schlossen sich in Bad Münder am Deister Nachtwächter aus ganz Deutschland zu einer Gilde zusammen. Der Vereinsname lautet Deutsche Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren e.V. Der Gilde gehören über 200 Gewandete in Deutschland, Österreich, Frankreich und den Niederlanden an. Seit 2016 befindet sich der Hauptsitz der Gilde in Rees. Die Vereinigungen erhalten und verbreiten das Volksgut der Nachtwächter und Türmer. Zum Beispiel durch nächtliche Touristenführungen oder Auftritte bei Volksfesten. Helmut Egartner aus Obertiljach ist im Stand Mai 2019 der letzte Nachtwächter Österreichs. Na, immer noch wach? Josefine Wozniak